0: Jan Ramos, gracias por estar con nosotros esta mañana y creo que hay mucho que analizar el día de hoy. Hemos estado viviendo prácticamente, ya esta sería la tercera semana y esperemos que no sea completa esta tercera semana de protestas y cierres de calles. Eh, un sector hotelero que tiene pérdidas diarias de 3.2 millones de dólares. Un Merca Panamá que está registrando arriba del millón de dólares en pérdidas diarias estaríamos hablando de 4.2 millones de dólares en pérdidas entre sector turismo y eh, Merca Panamá con los alimentos, sin cuantificar el resto. Mientras todo esto ocurre, hay una sola mesa que empieza a partir de hoy. Pero que el gobierno debe llegar en un tono distinto. Creo que Ana Matilde Gómez acertó en muchos comentarios en decir en qué nos hemos equivocado. Yo no sé si decir que se equivocan es derrota. No sé a veces decir que te equivocas es ganancia, es avanzar. Totalmente. ¿Cómo llegar a esa mesa? Las propuestas dentro de tantas cosas que, que se han dado, cambios en los ministerios, sacar a los asesores, eh, recortar realmente la planilla de la Asamblea Nacional, entre otras, y que el futuro del país, con estas imágenes de turistas con, caminando por el corredor con sus maletas, no es la mejor para levantar este sector.
1: Totalmente. Buenos días, mi querida Susana Elizabeth Castillo, mi querido Félix Antonio Chávez. Un gusto y placer siempre compartir y estar con ustedes. Buenos días a nuestros queridos y fieles televidentes, radioescuchas, a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite estar un día y una semana más con pasión, análisis y objetividad. A ver, cuando nos despertamos día con día, ya estamos recibiendo, estamos teniendo una especie de golpe, estamos teniendo una especie de afectación en la medida en que si no es una cierre de un calle, si no es el cierre en el corredor, si no es una afectación laboral, si no es que me están cobrando dinero, si no es que no me permiten ir a mi casa, si es que no me permiten ir a buscar a mis hijos, si es que no me permiten que mis hijos lleguen a la escuela, si es que no me permiten tener trabajo, hay un montón de afectaciones que nosotros estamos sin no, duda alguna dilucidando y esto a priori tenemos que ponerle un nombre. Esto es el cansancio como bien eh, se ha venido identificando de malas acciones y actuaciones gubernamentales que se ha ido agravando quinquenio tras quinquenio. Solo que, para mala suerte dirían los del PRD, les tocó a ellos tomar la papa caliente y la papa caliente en sus manos ha reventado. ¿Qué ocurre? Nosotros veníamos desarrollando... De mediados de este gobierno cuando estaban cumpliendo su segundo año puntualmente, que nos encontrábamos frente a la tesis de un Estado fallido. Un Estado fallido en condiciones de aspectos económicos, sociales, educativos y también de justicia y de seguridad. Pero nosotros veníamos dando una señal. Si bien es cierto, existe la tesis en materia de ciencia política del Estado fallido, no podemos permitir que la sociedad llegue a una categoría fallida, no podemos permitir que la sociología, no podemos permitir que las personas, no podemos permitir que las familias no podemos permitir que la gente lleguen también a una categoría de, de, de estado fallido y qué me preocupa que la sociedad con lo que veo ayer por ejemplo luego de horas de días de negociar y acordar con un gobierno por ejemplo un tema del combustible y que se llega a un punto y que ese papelito se tome y se reviente Igual como vino ocurriendo con la dirigencia que técnicamente estaba peleando temas por Colón. Recordemos que dejaron al presidente parado de igual manera con su grupo de asesores y un documento que se iba a firmar, se leyó y le dio, ¿sabe qué, señor presidente? Eso ya no se va a firmar. Entonces, uno, ¿a quién estamos legitimando para efectivamente eh, representar la lucha que tenemos como sociedad? Dos qué medidas y qué asesoramiento está recibiendo el Ejecutivo y el Gobierno para efectivamente comprender el mensaje que se está canalizando, para poder ver todas las perspectivas de la sociedad, todos los grupos, todos los gremios y no centrarnos en un universo pequeño, no ver única y exclusivamente el fenómeno, sino poder sentarnos a visualizar que la perspectiva y las decisiones que nosotros vayamos a tomar hoy va a impactar en corto, mediano y largo plazo. Y en ese sentido, la estrategia gubernamental debe estar encaminada, mi querido Félix, a efectivamente resolver los puntos en corto, mediano y en largo plazo.
2: Hablando de estrategias, ¿fue prudente o imprudente que el gobierno nacional estableciera un sinnúmero de mesas de, de diálogo en el interior del país, en Ciudad del Saber, para atender... La solicitud de los gremios y los sindicatos, ya el gobierno nacional comunicó que se estableció una sola mesa de diálogo y de negociación hoy en Coclé. ¿Esta debió ser la primera mesa y no otras eh, dispersas en distintas áreas?
1: En definitiva, mi querido
2: Félix, porque
1: en la medida en la que yo multiplico las mesas de diálogo, también estoy multiplicando los canales de comunicación. Y al mismo tiempo estoy multiplicando la cantidad de respuestas que debo dar para efectivamente responder a aquellas prerrogativas o aquellas inquietudes que tiene la persona. Y partamos de un hecho, este gobierno tiene una mala suerte y es que comunica mal. Entonces, eso si es mala
0: suerte. Eh, eh,
1: para, para ellos, así lo dicen ellos. Entonces, efectivamente. Si ellos comunican Yo no creo mal,
0: en la es que es que si, no mala suerte, en definitiva, yo, yo siento que tú te haces tu claro, suerte. En
1: definitiva, Entonces, la mala suerte a la que ellos le señalan es un mal trabajo que efectivamente eh, no pueden responder. no Y titulan de mala suerte a la incapacidad que tienen como gobernante que señalamos semana tras semana. Pero hay un punto clave, no comunican bien, ergo comunican mal. Entonces, no pueden... El gobierno trata de mandar un comunicado al país diciendo mañana vamos a comer peras y el país entiende que mañana va a haber una guerra mundial en la cual a Panamá no van a llegar más las peras. Entonces, en ese sentido, crear múltiples mesas de diálogos donde efectivamente quién tiene esa representatividad, quién tiene efectivamente esa legitimidad. Cuando el gobierno comprenda estas categorías, comprenda estos puntos y clara, verdadera y efectivamente pueda canalizar el mensaje real y la respuesta real que se quiere como sociedad es donde vamos a empezar a cambiar. Y vamos a un punto clave. Félix, nos ponen a 30 centavos hoy el combustible y la gente va a seguir en la calle. Nos dicen que hoy el combustible es gratis por los próximos años que le quedan al gobierno y la gente va a seguir en la calle porque el problema es estructural. La claro. gente no quiere, oye, toma una paletita, ok, dame la paleta, y en la medida en la que esa paleta se acaba, ya mañana necesito otra. Pero aquí me queda algo claro. Yo espero que la ciudadanía que está en la calle, así mismo en el 2024, actúe. A eso iba. Efectivamente, así como el gobierno a eso iba. lo quiero tratar duro. Oye, no me dejo un poquito, yo necesito un todo conglomerado. Bueno, cuando ustedes le vayan a dar algo para el 2024, usted sí. Si considera moral y éticamente que lo tiene que recoger, usted lo va a hacer. Pero en las urnas, usted tiene que tomar una buena decisión y usted tiene que tomar un buen voto.
0: Parte de lo que hoy como país estamos José, viviendo, es. mi querido Jan, lo hemos buscado nosotros mismos. Así es, mi querido Hemos tenido en los últimos años administraciones desconectadas con la realidad.
1: Definitivamente.
0: ¿Pero qué nos ha pasado? Que nos dejamos enredar en la campaña electoral de promesas y quedamos envueltos en ese mismo tejemeneje de corrupción que ahora nos agobia y nos cansa. Porque es verdad... Hemos tenido a personas que no debieron llegar a esos puestos. Gracias. Ahora, guarde esa rabiecita que tiene en este eh, momento eh, claro. hasta el 2024 eh, claro. para que todos votemos con conciencia por los mejores y las, mejoras, las mejores hombres y las, mejo, mejo, las mejores mujeres. Pero mientras tanto, no podemos frenar el crecimiento del mm -hmm. país. Necesitamos salir a trabajar. Porque el presidente que llegue en el 2024 va a recibir lo que hoy estamos sembrando. Uh -huh. Un país en deuda, con mucho subsidio, eh, con poca capacidad de atraer turistas, de, de, de generar inversión. Hay que centrarse en educar y formar al país. Un pueblo educado es un pueblo sabio en sus decisiones. Ese punto clave
1: que estás dando, mi querida Susana Elizabeth, me ha llevado a una reflexión y es... ¿Cuál es la postura que tienen los gremios y efectivamente quienes están ocasionando las huelgas y los paros? ¿Cuál es la postura? Uno, que el gobierno dé respuestas a las interrogantes que tienen o dos, causar problemas y causar caos y causar caos porque sí y esto me lleva a reflexionar detrás de, gran, de un gran número pequeño número de los gremios que están hoy en huelgas y protestas tienen que haber agendas detrás tienen que haber agendas porque no puede ser que sin duda alguna el gobierno, aquí vamos a, a ver un punto, está tratando paulatinamente de ir dando resultados frente a los puntos que se le señalen, pero oye, ¿quién va a ceder en algún momento? ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? No podemos llegar a una mediación, no podemos tratar de llegar a un diálogo y sentarnos en una mesa pero que me sigas afectando el país. Y al final del día, ¿qué estamos haciendo? Desacelerando el crecimiento de la economía que nos está pidiendo perdón y que no comprendemos que la afectación es global, es universal. Porque en la medida en la que siguen estos paros, mi querido Félix y mi querida Susan, en la medida en la que siguen estas huelgas, pues ¿a quién estamos afectando? Hay un panameño en la calle que está afectando a otro panameño y en el peor de los eventos un panameño policía se pelea con otro panameño y en ningún momento hay un gobernante que está afectado y un gobernante que termina lesionado.
2: Y también se está afectando a, a los estudiantes, he dicho pasos, total fueron afectados durante dos años por la pandemia. Los educadores no están impartiendo las clases en estos momentos en, en los distintos centros educativos. ¿Qué debería hacer el gobierno con este caso específicamente? Anteriormente yo lo mencionaba uh -huh. que no sé si se, se, eh, se pudiera establecer algo para que el docente que no marque el docente que no asista al centro educativo también se le pueda aplicar un descuento como ocurre a cualquier mortal uh -huh. a en sí una empresa privada o también a los docentes de, de los centros educativos privados que si se ausentan sin ningún tipo de incapacidad o justificación reciben ese descuento salarial. Ellos eh, en pandemia recibieron su salario completo y muchos no impartieron clases.
1: En definitiva, a mí me, me duele mucho la afectación que ha tenido la educación de nuestro país. El presidente, el gobierno decía que esta era una estrella, lo que nunca nos dijeron era si esa estrella había que encenderla, o había que esperar que pasara una estrella fugaz para que la misma pudiese encenderse, y a priori la afectación que nosotros estamos hoy sembrando, la vamos a cosechar en unos años. Y ese es el peor factor que efectivamente nosotros le podemos dar a nuestros jóvenes. La afectación indirecta que va a repercutir de manera objetiva y de manera directa en el avance del país en algunos años. Yo sin duda alguna creo que hay que tomar una medida urgente, con prioridad. Aquí no hay que negociar, aquí no hay tutía, aquí no hay que ver qué podemos realizar. Aquí hay que crear una mesa que efectivamente, el Ministerio de Educación, Presidente de la República, Gremio de Profesores, no, no vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a sentarnos a definir lo que se tiene que hacer, porque la educación no puede ser visto como, oye, un elemento de lado, un tema más. ¿Cu ¿Cuántas horas quieren trabajar? ¿Cuántas horas quieren profesores? Le subimos un centavo, le bajamos un centavo. Oiga, mis profesores, quizá esto se escuche un poco anormal para algunos, pero es que, Félix, si yo no trabajo, yo no puedo cobrar. Si yo no voy y me presento a mis audiencias, si yo no represento a mis clientes, yo no puedo cobrar un ingreso. Luego entonces, si yo soy docente, si yo soy profesor y no imparto aquello que debo hacer, tampoco puedo cobrar. Entonces, debemos de tener una métrica de humildad. Debemos de canalizar nuestro aspecto objetivo. Debemos de poner en balance nuestra ética y nuestra moral. Porque las malas decisiones, las malas acciones y las más asesorías que están recibiendo algunos grupos, algunos gremios y el propio gobierno está incidiendo en una debacle social que no se resuelta ya. Esto no puede afectar en mediano y a largo plazo.
2: ¿Quién debe ser el líder de esta mesa de negociación? Porque lo que hemos visto en los últimos días ha sido el vicepresidente. Pero hay claro. un grupo que cuestiona que no debe ser el vicepresidente de la República, sino el presidente eh, Laurentino Cortiz.
1: Yo espero, mi querido Feliz Antonio, que este protagonismo o pseudo protagonismo que se le intenta dar al vicepresidente de la República en diálogo tras diálogo no tenga como objetivo algún beneficio electoral. ¿no? Vamos a ponerlo de figurita, vamos a ponerlo de maniquí, que sea él el que resuelva, que sea él el que dialogue, para luego cuando nosotros vayamos a presentar una propuesta electoral ponerlo a él como el salvador y si es el salvador pues todo lo que ha hecho nuestro salvador está mal el señor presidente se jata siempre de ser el primer trabajador se jata en ser el primer obrero que tiene nuestro país acto que yo secundo yo siempre respetaré el cargo de presidente de la república por el respeto que se merece la categoría de presidente y es el quien tiene que tomar las acciones y es el quien tiene que tomar los, los mecanismos la educación no puede dejarse de lado no puede quedar de segundo plano, porque sin duda alguna si estamos pensando en reunir los elementos para reactivar la economía, para reactivar el trabajo, para reactivar el turismo, debemos comprender que casado a todas estas reactivaciones, el factor de la educación de manera intrínseca está casado con estos factores.
0: No podemos seguir perdiendo dinero, no podemos seguir eh, golpeando más la economía. Así es. Sigamos peleando, porque al final... ¿Sabes? Hay que pelear por esos derechos y eso debe ser de manera constante, que no pase esto y que luego no, hay que estar vigilantes del trabajo que hacen los diputados, del trabajo que se hace en cada ministerio, pero hay que ser estratégicos, Jan, o sea, hay que ser estratégicos uh -huh. y hay que encontrar la manera siempre de que sea un ganar-ganar para ambos, al final eso es lo que necesitamos, necesitamos que al país le vaya bien y guarde la rabiecita como le digo yo, esa cosita que tiene ahorita mismo, guárdela hasta el 2024. Eso sí, sin estar lamentándose todos los días porque si no vas a ser una Gracias. persona frustrada. Uh -huh. Pero téngala allí presente para que en el 2024 sepamos elegir. En lo que vemos hoy es el resultado de nuestras propias acciones. Y mire, a toda la dirigencia busquemos los mejores ejemplos para liderar a esos grupos que ustedes representan la imagen de romper el papel la tengo tan clavada en mi cabeza, en mi cabeza que yo no puedo concebir que, que eso haya ocurrido yo soy una persona muy que cuando me molesto el castillo se me sube y, y, y como yo me conozco mis reacciones puedo herir con mis palabras no soy de pegar pero puedo herir y decir cosas que después no puedo recoger yo me voy yo respiro yo me voy sola por allí, me quedo callada. Entonces, a veces toca hacer ese ejercicio. Ojalá que hoy las cosas sean mejor, Jan. Eh, me dice alguien, lo peor es que los abuelitos eh, Félix vienen caminando y cuando llegan el médico no pudo llegar a la cita. Claro. Entonces, ¿sabes? Me rompí el alma ver al señor de Pacora con las muletas. Tratando de llegar, gente que se tiene que meter por otros lados, caminar para poder llegar a su trabajo, para cobrar la quincena completa. Tienen que venir mejores días para Panamá y las uh -huh. cosas hay que hacerlas de una mejor manera. Las protestas sí, pero de una uh -huh. mejor manera. Así
1: Sigamos teniendo la esperanza de un mejor país y trabajemos en que esa esperanza de un mejor país se pueda construir de manera real.
2: En, poco, en pocos días, Susana Elizabeth Castillo, 134 mil citas médicas perdidas a raíz de los cierres a nivel nacional. Son las cifras eh, compartidas por ah, la, la, la colega madre. Flor Misrachi en su cuenta de Twitter. Una Imagínate cifra tú. altamente elevada, creo que. Cuando es... se
0: recuperan, ¿entonces lo que cuesta eh, recuperar una Algunos cita? Algunos
2: esperan hasta seis meses para ah, hacer eh, años, años,
0: años hasta para una cirugía. Pero bueno, fe, optimismo. Y vamos a decretar también que los responsables en los casos aquí de alto perfil paguen como decía Ana Matilde. Todo, todo, todo. Mire, Panamá se ha unido a, a uno de los principales objetivos en el mundo, mi querido Félix Antonio Chávez, que es implementar la movilidad eléctrica y mitigar el daño al medio ambiente.
2: Mañana autoridades y expertos aclaran dudas en mitos y verdades de la movilidad eléctrica junto a Caroline Smith a las 8 y 30 de la noche por eco.
0: Lo que pasa es que estos carros están muy caros. Ahorita mismo yo no puedo comprarme un carro de eso, quisiera. Pero bueno, me va a, a Las
2: dudas van a ser despejadas. En, sí, en ese tengo que verlo, tengo que verlo. Y, y ahí va a, a estar tener Ma expertos. Mayer
0: Mirachi que ese, ese es el cerebrito de los carros eléctricos. Pero bueno, vamos a trabajar duro para tener carro eléctrico, mi querido Feliz Antonio Chávez.
2: Esperemos en que en el transcurso de los años, porque esa es la tendencia. La tendencia bueno, es Tesla, la movilidad eléctrica. Tesla
0: está sacando un auto económico. Me lo dijo mi hijo Lucas, que ¿Sí? es tecnológico, y me dijo, mamá, ya están sacando un auto Tesla que es mucho más económico. Susana
2: Elisa, eh, piensa en las marcas top. Yo pensé que me ibas a mencionar una marca más, más económica, usted, pero usted, todas espera, son espera, 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 espera. Usted está equivocado.
0: Le, se tiene que sentar conmigo porque es que yo almorcé con Mayer. Hay un carro Tesla que vale 40 mil dólares, señor. ¿Va?
2: Económico, económico. ¿Eh? Ah,
0: yo soy B. Duris. 9 de la mañana. Que tengan un fabuloso martes bendecido para todos. Que sea un día maravilloso. Van a mejorar las cosas en su negocio, en su trabajo. Tenga fe, no esté negativo y con optimismo. ¡Palante, palante y palante, Panamá!
2: Hasta mañana.